0: helande samtal med Lena Runge och Mirja Berlin. Vår podd kom till genom våra samtal som rinner fram som en liten vårflod. Det började ett samtal om kreativa processer och hur vi arbetat över tid och hur våra arbetsliv följer eller inte följer vår lust. Vi kom på att vi saknar rum för samtal om hållbara arbetsmetoder inom våra konstnärliga yrken. Det känns extra viktigt då många tvingas att lämna sina drömmar och yrken i perioder. Och hur behåller den då sin kunskap och erövrar sitt skapande på nytt? I vår podd samtalar vi om hur vi ska värna oss själva i motgångar, orka strida för våra idéer och våga vara sårbara under de villkor och premisser som ställs under ett arbetsliv.
1: Hallå där, Maria Berlin. Hej Lena. Äntligen så ses vi igen i helande samtal. Väldigt gott att sitta här igen med dig. Samma. Och idag ska vi försöka drifta lite frågor av olika slag. Framförallt det här med hur man bygger motståndskraft och resurser för att hantera lite svårigheter som frilans. Och det inbegriper, vad är ett fritt rum? Vad är mötet första gången med ett verk? Vem är jag i de här rummen? Och har jag det utrymmet jag önskar. Mycket bra. Vad är vi just nu då i livet? Våra som utövare av våra yrken. Och... Igår fick jag
0: veta att jag inte fick ett jobb som jag har sökt. Och då fick jag väldigt svårt att sova. Det var mycket som skulle bearbetas. Och, och så vet man liksom att de här rummen att hinna med och reflektera är så, är så korta. I och med att man just som frilansare måste hela tiden jobba. Och gå vidare ganska raskt och tänka, nu blir det inte så då måste jag tänka om och ställa om på något annat det är
1: ju en svar där på något sätt Och det som du säger där att man kan bearbeta är ju väldigt viktigt. För annars kan ju det bli nästan som vanliga förluster i livet eller sorg. Att det läggs på lager på lager som blir en ganska stor check så småningom i livet. Som kanske färgar oss i att våga ta nya steg. Jag
0: tänkte precis på det när jag jag låg där i natt och svettades. (går) Så tänkte jag att vad svårt det är att, att jag inte har några bra redskap för hur jag ska ta mig igenom det här riktigt. För så fort man är med med sån här, ett nej så måste man ju gå igenom det. Både liksom sin egen frustration, och sorg, och vrede och besvikelse. Men också hitta ett förhållningssätt. För så ser det ut. Och det är väl det som jag tycker skulle vara skönt om vi kunde prata om idag lite grann. För det går ju också in i det här som du nämnde i början med fria rum- Mm. Jag har ju ett, ett rum som är mitt eget liksom. Hur kan det spacet bli tydligt för mig Nu när jag, jag känner att jag behöver bearbeta det här
1: och det är intressant för jag råkade också ut för en sån sak i mitt yrkesliv just nu av, eh, Men hade en förfrågan om ett arbete Och bestämde när det skulle göras Och sen blåstes det av bara en dag innan jag skulle börja. Och det där tror jag som som freelancer är så svårt att kanske ha kommunicerat innan. Att nu har jag vidgat tid fyra veckor framåt för just det här klipparbetet. Vad var det som hände? Och kan man verkligen avblåsa något så kort på när man har tankat in allt material och gjort det färdigt för att kunna börja samarbeta mm. så då fick man ta sig en sån där liten runda igen, vad, vad ja. är det för någonting vad I, gjorde du då? Nej, men jag har ju tack och lov psykosyntes och lite andra redskap <laughs> så att det gäller att besinna sig lite grann, så att jag uppmärksammade lite på okej, okay, mina gamla försvar jag har ganska hett temperament så jag skulle mm. kunna bli väldigt reaktiv och dra igång ett stort bråk faktiskt. Ja. Om det hade varit Lena för 15 år sedan. Mm. Men jag bara uppmärksammade hur jag liksom kände mig och tittade på att ja, det här är gamla mönster. Jag gillar inte att bli avvisad på det sättet.
0: Nej.
1: Och tog hem det. Och sen så var jag i kontakt andra delen då, med känslan att jag var ganska upprörd. Delvis för att det var någonting som jag trodde att jag kunde vara delaktig i och göra bra. Att det var en regissör som jag gärna ville samarbeta med. Och att vi också var kvinnor. Att jag hade liksom gått in lite i, i en fälla av otydlighet som jag kanske inte hade gjort om det hade varit män. Att jag hade satt ner mina ramar tidigare. Så att då tittade jag lite på hur jag hade hanterat misslyckande och blivit sårad tidigare i sådana arbetssituationer. Och såg att nej men jag behöver inte göra på samma sätt som jag gjorde för tio år sedan. Ja, utan nu stannar jag här. Jag, jag går inte vidare, jag släpper och sen med viss tacksamhet att det skedde innan man började ett arbete för det här skulle säkert resultera i ganska stora samarbetssvårigheter så småningom eftersom vi inte kunde kommunicera en sån enkel sak som tid och rum och plats mm. sen är det den konstnärliga processen som ska kunna prata pratas om ja. så då stannade jag där och bara tog ett samtal med regissören och frågade mm. om det var något som jag inte visste om och sen kunde jag avsluta Och sen att känna att det var synd, jag var ledsen. Jag tyckte det var tråkigt, men sen har jag gått vidare efter det. Så det är att titta på de här tre stegen. Att uppmärksamma, att vara i kontakt med smärtan. Och våga att vara sårad, men inte ta det personligen. Utan kunde ställa Lena professionell bredvid och säga Ja, ja, den här erfarenheten har jag haft många gånger i den här branschen. Så här rörigt är det. Det är dålig kommunikation. Vi sätter inte ner avtalen tidigt nog eller lättare av intent eller vad vi nu ska göra. Och det gör att man lever i ovisshet alldeles för länge. Och sen när det rycks under mattan så är man lite så här, oj, vad hände nu? Mm. Så att det gick över fast jag hade glatt mig nästan ett år innan.
0: Jag kommer ihåg att du pratade om det här
1: projektet som något som du mm. är stolt över att få vara med Absolut. i. Absolut. Jag förstår att det måste ha gjort ont. Men jag kan anta att vi blir ju inte sårade om vi inte ser att det är ett ämne eller ett tema eller någonting flame in it som vi fattar att här kan jag få fram mitt rätta jag som professionell mm. och det är de ställena som gör mer ont när vi blir ifråntagna det eller inte inbjudna där eh, och det är sen hur man säger en sak tycker jag och när man säger en sak så att man får information varför mm. Det inte blir som det var tänkt. Mm. Och den kommunikationen tror jag att det skulle vi behöva lära oss i, i våra professioner helt enkelt. Att hantera. Absolut. Så hur, hur gjorde du medan att sova en natt? Nu är det så närgårdsdigt.
0: Men jag reflekterar över liksom att de mesta saker som man Får nej på. Eh, puttar ju en i någon riktning. För ganska snabbt så kände jag att jag kan använda det här nejet till någonting för mig. Mm. Nu låter det som att jag, <laughs> att jag klarar av vad som helst. Men jag kände att jag, lite inspirerad av det vi har pratat om, försökte att eh, inte ge mig hän i det här svarta dyn som man lätt hamnar i. av. Jag ifrågasätter sig själv och... För att vad jag visste att det var att att jag hade varit väldigt sårbar i det här rummet. Och det är väl det man känner då att jag hade inte kunnat göra det på ett annorlunda sätt än vad jag gjorde. Så du var någon slags audition innan där du kände dig ändå nöjd med det som du visade upp? Jag tänker också att ibland får man svar på en själv. Det är ju som när man möter människor. Ibland får man väldigt starka svar. Så det handlar ju också om vem vem som tar emot det man sänder. Och ibland kanske man också har en övertro på att det man sänder är väldigt bra eller sant, eller du vet sådär, bara för att det känns som en skäl. Det är ofta så nickfullt med uttryck i stunden och, och så.
1: Men det är väl också med de här fria rummen som frilansande är. Man kanske inte har det förtroendet i att det ska bli ett möte igen med just den här personen eftersom det inte fick ett avslut
0: Nej.
1: och det är det jag tycker är sorgligt lite att man inte kan mötas och säga att det berodde på det här och det här det. så att det inte finns någonting kvar för det kan man se i all psykologi alltså så som vi avslutar är första steget till hur vi börjar någonting nytt så jag, jag vill inte liksom undvika de här personerna om jag går på gatan här nu. Utan jag kommer ändå gå fram och hälsa. Ja. Men jag har inget förtroendekapital- i att få en inbjudan igen på något sätt. Nej.
0: Tyvärr. Nej. Så det
1: är ju det som händer. Att, och det är kanske därför vi ser också- oftast i frilanssammanhang- och vi ska ju även ha ett samtal med vår gästen, Anna Laguna- att man till slut jobbar i en slags frilans man återkommer till vissa människor för att man vet att här finns ett fritt rum. Här kan jag få vara mitt fulla jag utan att behöva liksom ta hänsyn till något annat som är otydligt. Det här är arbetslivet liksom som, som ser ut så här. Men, ja. men när man är frilansar så
0: kan man också hitta eh, olika strategier för det. Jag känner mer om jag ju äldre jag blir. Att jag försöker tänka också lite på mig själv i det här rummet- mm. Jag kan känna det ganska snabbt i ett rum så här: Är det här ett rum för mig? Och ganska snabbt när jag redan har tänkt det så är det inte det. <går> Förstår du vad jag menar? Du är redan ur den. Ja, känslan, att jag kan känna eller... att, att, det, att det krävs ganska lite för att, och det är väl med det jag behöver träna mig på att behålla mitt rum och mig trots att det sitter kanske några där som jag känner jag, jag blir osäker av. Att inte hamna där utan att försöka behålla sin egen... Och det är det här som alla kämpar med i olika auditions- situationer att, att vara sann och, och inte förlora sig själv. Och bli för glad eller för, liksom, för sprallig eller för ledsen. Eller för så där, för nervös. Men generellt så, så har jag kämpat jättemycket med det. Och det har att liksom göra med yrket också. Att eh, man är ju en kameleont. Man läser av, känner in... Det det finns liksom i yrkets natur. Så så det är verkligen en, en vad ska jag säga: en konst att kunna vara så kaxig så att man vågar vara sig själv. Exakt. Och den kaxigheten kan ju tolkas på så många olika sätt. Jag tycker själv inte om att behöva gå in och vara hård. Alltså Jag älskar de rummen när man känner att här kan jag gå in och vara. Ja, men här kan min själ få plats jag behöver ja. inte bevisa att jag kan leverera på... det där är en
1: liten ab- absurditet nästan för att ju mer tydliga gränser eller ramar ett rum har, desto friare blir vi där inne jag kan se det både i mitt jobb som klippare mm. att om det är tydlighet så är jag friare för jag vet vad jag kan röra mig inom. Och det är redan eh, formaterat liksom. Och det samma med terapin kan jag verkligen säga att om jag håller det lite tajtare, det rummet i trygghet, så finns det mycket mer tillit i att våga processa. Mm. Så det här med, jag tror att vi har en villförelse nästan i att tro att, att fria rum har inga ramar. Att alla kan liksom springa lite runt och ta på varandra. Ja. Ja. Och det Nej, kanske där det ställer till det fortfarande igen. Jag kommer alltid tillbaka till vem som äger visionen. Är det regissörens film eller är det producentens film? Och det konstnärliga verket just nu ägs mm. ju av producenten. Mm. Så att så fort man de har gjort ett kontrakt så måste ju jag veta vem är det jag ska förhålla mig till? Vem håller lågan av verket? Och jag kan tänka mig en sån här audition som du var på så är det väl, är det både producenten och regissören som är med då?
0: Ja, det är alla olika befattningar. Nej men det är är jätteintressant där som du säger för att visst är det så att när man känner en enighet i ett rum att det blir mycket lättare att agera.
1: Och den här gången så sa att vi att vi skulle titta lite på vad det är att vara måttfull. Och kunna göra en rimlighetsbedömning. Och när man tittar lite på det så gick det lätt åt det matematiska hållet. Men tittade mer lite under så är det just att vad är kontext i denna arbetsprocess? Ju tydligare ramar desto friare blir jag. Vad är det jag önskar är en viktig fråga. Vad är det jag gör här? att kunna påstå det att jag är här för att det är farligare än att säga det jag inte gillar eller varför jag inte är där så att säga så vad jag önskar är viktigt och att det finns visioner alltså vems är visionen som jag var inne på tidigare är väldigt viktigt vem jag ska kunna förhålla mig till mm. och sen också ta det här vad sitter jag själv fast är det någonting som jag tycker är svårt vad det nu är, jag själv känner att jag har en en svaghet är, eller sitter fast i. Och sen att ta hand om mina egna behov då. Och om, om jag har de här så, så kan jag liksom vara tydlig mm. i, i det. Och då, då gör man ganska bra rimlighetsbedömning i vad jag mm. behöver för att kunna gå in i de här sammanhangen. Men det är ju inte alltid man hinner med, för känslorna är ju så snabba mm. och tanken med för den delen.
0: Ja, men, men nu när du säger det så här så var det här, min, det här var min känsla innan jag kände... Jag har ingen aning vad de är ute efter. Mm. Jag vet inte vad det är för typ av roll. Jag vet inte historien. Alltså jag vet inte vad, vilket håll jag ska gå. Och då finns det ju en väldigt stor risk att man går in och blir allmän. Och blir en slags underhålls... Ja, en trevlig stund. Men skärpan i det man gör... Kanske inte kommit till sitt nej, fullaste uttryck. Nej, eventuellt. Jag vet inte. Sen är det väl det där att man ska gå in och visa sig själv. Man kan ju inte förändra sig själv. Man måste utgå från sig själv. Och, och så grym är i vår bransch att eh, konkurrensen är så tuff. Så det finns inte jobb till alla och roller till alla såklart. Men det var någon som sa av att alla nej man får så får man också fler ja. Mm. Så att det är viktigt också att utsätta sig för de här. Man ska liksom inte undvika de här situationerna. Ja,
1: och sen också titta på när jag själv säger nej. Alltså att bakom varje nej jag säger så finns ett ja till någonting annat. Mm. Så att jag kanske inte behöver gå som tidigare på... Hur många auditioner som helst- mm. eller möten som helst. För jag vet att det här temat är ingenting- som jag kan tillföra någonting i- eller mm. den här grupperingarna av människor- kanske inte blir så bra eller något sånt där. Men det som jag har börjat- titta mer djupt på kanske- det är att i- idag så vänder- psykologin lite riktning. För förut har vi tittat på- vad som hindrar oss- och vad som har varit ett problem. Och nu börjar man gå åt- vad man kallar för positiv psykologi. Alltså- hur kan jag använda det att faktiskt växa in i framtiden och använda det som jag har erfarenhet? Det låter ju väldigt hoppgivande. Eller hur? Och då är den här att positiva psykologin har liksom återigen fyra grundpelare. Man försöker ju alltid liksom koka ner för att se vad det är jag kan då göra. Jo, jag kan vidga mitt perspektiv. Att jag vågar nya infallsvinklar. Att inte liksom trampa samma bana som jag liksom hörde lite med din audition. Att du, du var nöjd, du provade någonting. En infallsvinkel som du tyckte var fin liksom, eller mm. spännande. Mm. Eh, sen behöver vi öva på vissa beteenden. och Där kan vi ju jobba med de här inre musklerna. Vem vill jag vara? Hur vill jag vara? Vad är meningsfullt för mig? Eller, mm. Och sen att vi tränar hjärnan. Att inte tankarna får flyga iväg till negationer som den oftast gör, problemlösningar. Utan stannar den och säger, okej, okay, nu råkar jag ut för det här. Men hur kan jag lösa det här på ett annat sätt? Nu lugnar jag ner mig ett tag. Nu sätter jag mig andas lite. För att få kontakt igen med mina tankar. Det är ju det här buddhisterna kallar för en galna apan. Alltså det går för fort i tanken. 30 000 tankar om dagen, dygnet mm. runt. Det säger sig självt att vi blir överflödade av tankar som egentligen kanske inte hjälper oss. Nej. Så det här tycker jag är jättespännande. Att vi kan faktiskt vattna det friska då. Och det där har man sett än mer i då relationer. Alla slags relationer. Att till exempel om du och jag nu blir vänner som vi börjar bli. Och kollegor. Så är den konst att om jag säger något kritiskt till dig så ska jag också kunna säga fem positiva saker till dig. För det visar på att jag är välvilligt inställd hela tiden i kommunikation. Och det har man sett om i par som klarar att hänga ihop länge i livet. Att de lär sig det tidigt, eller i alla fall hälften hälften. Mm. Men kan man inte det utan hela tiden är i negation och kritiskt maktspråk mm. så gör man sönder relationen mm. och då kan man ju bara lätt placera det in i en arbetsrelation att hur ofta lyfter vi varandra? Där, hur ser det ut på ditt område?
0: Som skådespelare så vill man ju gärna ha mycket kritik mm. alltså man mår ju inte bra av någon som bara säger att man är fantastisk mm. för då blir man ju väldigt misstänksam och tänker det är något fel men jag håller med om att, att vi vi växer såklart av positiv feedback om man ska säga. Eh, när man arbetar tycker jag kreativt så, så mår man ju också väldigt bra av att få en annan infallsvinkel på det man gör. För då blir man ju liksom, det är ju, det är ju en slags kreativ process. Man kan, man kan också få mycket makt
1: genom att vara positiv och ja, yeah. om den ligger på, ännu mer då som vi pratade om någon annan gång här, om skuggsidan att man är manipulativ. Yeah. Jag säger det här för att du ska tycka om mig eller något sånt. Så, alltså, ja, eller är något... för, att
0: jag ska, för att jag ska få utrymme att driva N- min linje. linje ja. Det är något helt annat. Ja, och det, det är också sådär att, att det är det jag menar med. Men, men generellt så, så tror jag också på principen att säga det goda det man det man ser som är bra mer än att säga det dåliga för jag menar, det är jättehopplöst att jobba med någon som bara kritiserar en alltså Absolut. det går ju inte så och det,
1: det är, är nog en ganska gammal metod, alltså jag kunde se den lite tidigare utbildningsväsen att man nästan söndrade eleverna till att ha väldigt låg självförtroende Men
0: det här är och sen bygga upp liksom. det här som du pratar om nu mm. det, det, vi ska ju prata med vår gäst Anna Laguna och då får vi inte glömma att prata om det här för dansen är ju bara negativ feedback korrigering korrigering och jag har tänkt jättemycket på det nu när jag har jobbat med dansare att jäklar vad de är bra på att ta korrigering
1: men då heter det korrigering man gör det för att man ska kunna hitta bättre Jo. Jo. även där tar det ju de börjar väldigt tidigt många
0: och jag tänker att, att de får uppleva baksidan av Att få så mycket negativ feedback att det gör också någonting med en människa. Ja, under en utbildning så har man ju inga inga mandat att säga emot heller. Utan då är det ju pedagogen eller
1: ledarens ord som är lag. Alltså jag kommer ihåg när vi gjorde en film som hette Happy End. Då hade vi visning nere i Danmark. Och deras princip där nere är ju att man lär sig från skolan- ut i branschen, att man kan ge en väldigt enkel feedback. Så de hade samlat ihop tio olika personer från olika områden. Alltifrån en annan klippare, en producent, en regissör. Och så satt det tio personer som skulle se att vi hade en god ram runt filmen. Men är absolut inte färdigt. Och då gick man laget runt och sa det jag tyckte om. Det jag inte förstod. Och det jag skulle vilja se mer av jättebra För det var en form ja. Och det var lagom mm. Det var måttfullt så att säga Det fanns en, en modest hållenhet Runt ja. vad man gjorde
0: modestet bra ord ja.
1: Så ingen sprang ut i eget tyckande eller Man hade det som en ram ja, för Jag tänker också att en, en feedback Behöver också en ram
0: ja. För att kunna vara konstruktiv För det blir ofta oftare det där När det egna tyckandet i iväg En spin-off så så handlar det väldigt mycket om en själv plötsligt och inte om verket
1: exakt, och det är då vi låser oss mm. då, då är man ju inte mottaglig för att okej, okay, det är inte jag som sitter fast här utan det är något i filmen eller dansen eller mm. teaterstycket som är problematiskt just nu något
0: som jag ägnar mig mycket åt det är att lyssna in tiden vad jag längtar efter och det tycker jag har varit så bra för att det har jag inte tänkt så mycket på innan mm. Kanske för att man har varit så överöst av
1: intryck och... Fart för att allt har gått så fort. Liksom. Man säger ju lite att vi lever i en, eller har levt i en höghastighetskultur. Liksom. Man hinner inte stanna. Nej. Att de här frågorna av längtan eller vad som är meningsfullt eller givande eller att jag växer för att jag själv utmanar mig själv. De stegen har vi inte liksom hunnit med riktigt förrän kanske nu när det är totalt broms. Och sen nu kommer ju verkar det som en andra våg. Man trodde nog kanske att snart till jul så är det över, men man har olika direktiv på olika arbetsplatser, att fortfarande jobba hemifrån och så.
0: Jag skulle summera alla mina R av besvikelser i jobbet, eller det här miscarriage, samarbeten som har gått åt Fanders och Projekt som har gått i stöpet och vänskaper som har gått förlorade på grund av jobbet. Mm. Yeah. Så skulle det bli en ganska bra femtimmars föreställning <laughs> på Stadsteatern. <laughs> jag vill mig själv på scenen i alla roller. Nej, nej men att jag tänker att
1: såren och, och behöver också tid att läka. Eller hur? Det är jätteviktigt att vi tar alltså, att vi tar bord det vi känner och stannar där naturligtvis så att man inte låtsas som det inte har hänt. För då, det, det ger ju ingen erfarenhet alls utan det är ju bara en förträngning egentligen. Ja. Och då flyter det ju upp i något annat sammanhang och kanske blir jättestort på ett ja. felaktigt sätt. Men branschen har ju lite, våra branscher har ju lite av att vi kommer behöva ta ganska mycket motgångar, lära oss att ta motgångar och besvikelse utan att för den delen rosta i Mirja och Lena alltså vem jag är utan kunna se det som mera min profession mm. och de som, som vi tog upp tidigare var väl att man hade en, en glädje, en längtan i att just de här skulle vara kul faktiskt att jobba inom annars blir man ju oftast inte besviken jag blir inte det till saker som jag ändå inte har liksom bundit mitt hjärta till det gör inte lika ont så att säga va?
0: Men jag tänkte på, när du du blir uppringd eller när du får kontakt med någon som vill jobba med dig vad vad lägger du för värde i första gången ni träffas första gången ni får kontakt? Alltså, hur hur värdefullt är det för dig för för att fortsätta ditt engagemang och lägga ditt hjärta i någonting?
1: Det det har nog förändrats under tid. Jag tror i början så var det så värdefullt att hitta... Eh, likasinnande sökande personer som man vill samarbeta med. Eh, och där sammanblandade jag väldigt felaktigt att vissa blev man vänner och som du var inne på också, det förstörde det i samarbetena sen. Att det, det var inte lätt liksom, och både var det ena och det andra. Men idag, nu då, 35 år senare, så nu är det bara verket. Alltså jag tycker, jag har ingen lust att vara med och... Och fylla på monster som ska matas med saker som jag inte tror på. Så jag är väldigt restriktiv. Så jag har ju ett väldigt litet mått idag där jag kliver in fullt ut. Annars har jag saker som jag tycker är mer meningsfulla att göra. Så det är ju att jag längtar efter goda idéer och fördjupade människosyn och sådana saker. Så det är det första jag tittar på. Och då finns det ju vissa angelägna frågor- idag tycker jag, speciellt nu när det är så på existentiell nivå, vad är det att vara människa och vad gör vi med vår vackra jord eh, och, och den här icke-måttfullheten att vi har liksom springit över styr, mm. det är ett frosseri det är galenskap nästan mm. över världen och, och hur lämnar vi över detta till nästa generation kan det här göra skillnad och just nu är det miljön miljöfrågorna och att vara människa i en lite senare ålder i livet som intresserar mig. Så då har jag några sådana förfrågningar. Hur är det i dig? Hur gör du när du får förfrågningar? Uh, är, det, är det bara liksom...
0: Lena, ska jag säga, sen du och jag började prata om de här sakerna så har jag mer aktivt tänkt på Vad vill jag? Mm. Vad vill jag avsluta? Vad vill jag påbörja? Kanske lite också med åldern. Att man känner att det är inte är lika många år att laja runt på. Och så också det här att man värderar livet på ett annat sätt faktiskt. Vad, vad får jag plats med? Vad hinner jag med? Just det. Och, jag, och vad kommer det kosta mig? I den mån jag kan nu som frilansare. Det är ju så innest ibland att kunna känna så. Tänka efter att klara det här och så. Men inte för det också. Maten och mjölken ska ju på bordet och vara i kylskåpet och sådär. Det ska inte vara tomt där. Så man har ju alltid de här svåra premisserna över sig. Hur man ska klara
1: av det. Och det, det är väl det som kan ställa till det allra mest i, i det här fria rummet. Som jag tror så få lever kanske hela liv i frilanseriet. än är ändå trygg att kanske ha mat på bordet-delen. Mm. Speciellt om man jobbar i samma film eller samma område. Så när det sjunker eller blir ett miscarriage av något slag så sjunker ju båda. Då, då åker man ju ner Gud. på lägsta nivå. Inga pengar hinna alls någonstans oh, på på halvår framåt. Mm. Så då är det ju lite panikkänsla. Så så, så jobbar. Så kan inte jag ha det längre i den ålder jag är idag. Mm. Utan det är därför jag har på något sätt byggt runt mig själv att jag har... Tre ben att stå på. Det, det insåg jag som klippare. Kan jag inte mm. vara enbent och bara jobba med det som 40 år redan. redan? Liksom. Jag,
0: jag tänkte så hemskt om Jag tänkte att det här yrket har ju förstört hela mitt liv. <laughs> det kan <du> inte. <laughs> ja, men jag tänkte så här: ja, men jag, har blivit, jag har varit jätte, alltså, Mina barn har bara sett mig repa massa grejer hemma. Och jag har bara ägnat mig så mycket åt jobbet. Jag tänker så här, vem hade jag varit om jag inte hade gjort hållit på med det här? Jag tänker vad det jag har gjort. Alltså jag, jag bara tycker att det är så spännande att tänka Vad, vad har det här, allt det här gjort med mig? För jag har också mm. tänkt jättemycket på nu när jag har jobbat med nya människor Vad ofta jag har fått göra avkall på min egna, vad ska jag säga, egna känslor Och det är väl det jag känner att jag vill vända de här Om vi nu ska prata om sorg mm. och det här Hur kan jag använda mig av de här insikterna? Vad kan de ta mig? framåt.
1: Just det är jag liksom
0: jätteintresserad av just nu.
1: Och det var ju det vi var inne på. Liksom vi har ju möjligheten att skapa den möjliga framtid som vi vill utifrån vår erfarenhet då. Om man tittar på det här med psykologin, positiv psykologi och nära den biten. Men
0: det är därför som jag tycker det är så jobbigt nu att vi blir så avskurna från samhällskroppen. Vi som arbetar med under corona. Vi som arbetar med de här värdena.
1: Och där tror jag att vi har Helt olika rum, för att där, där kan jag väl säga- att jag har varit grymt avundsjuk på- både teater, opera och ballettinstitut. För vi har inget rum. Filmarna har inget rum. Vi har alltså Filminstitutet finns, men det är inget mötesrum- där vi går dit och liksom- nu möts vi för att
2: vi ska vi jobba
1: någon. ihop. Nej. Utan det är ju hela tiden mobila tält. Det uppstår där det ska vara en inspelning. Så det gör ju att vi kan ju inte gå någonstans- i mötet. Så vi känner ju inte av på samma sätt tror jag som ni att det är nedsläkt teatrar nedsläkta opera och dramaten och så vidare. Eh, för de rummen finns ju inte. Ja men det här som du som
0: du som du säger en filminspelning uppstår så plötsligt så suger sig alla dit och jobbar mm. hjärnet i ex antal månader så sen bara slutt, så stängs det. Ja. Och vart tar alla de här mänskliga vägen då? Då går de inte med sina matlådor till jobbet utan
1: då ska de bara tillbaka till sina Alltså, och det tror jag. Alltså för mig har det varit ett val alltså Jag har ju uppskattat det För då har det frigjort min andra tid Att under mellanrumstiden Så, så har jag slagit på andra längtor Så att min längtan Kanske inte bara varit Filmen eh, och uttrycka mig där eh, Utan alltså drivkraften är fortfarande Vad är det att vara människa Om det kan gestaltas via filmen Eller att man hjälper Sina klienter Eller att man själv växer i någonting som är glädjefullt, det, det är där. Men då måste man ju ha medel. Man måste kunna överleva och leva helst. Men vi blir ju ganska bra på att leva på en ganska låg budget. Vi är bra på att liksom inventera och hitta lösningar. Hyra ut en del av en lägenhet eller inte alls bo där ett tag eller har ni inneboende eller vad vi nu gör så, så att vi får ju leva på ett annat sätt vi har ju ingen, nu ska man väl tänka pension och sånt liksom. där, där har vi väl en, det kan ju bli riktigt arg när jag ser tillbaka på vissa kontrakt att stora enheter som SV till exempel skriver bort all pension det som man har rätt till då i tidigare kontrakt och så tycker man att man får lite bättre än den som är anställd och så är det ju inga sociala omsorgsbitar alls så det, det är ju en tuff bransch på det sättet. Absolut. Men det du är inne på med sorgen är ju också att eh, veta vad, vad som hände och att det där såret har kunnat läkas. Att jag tagit hand om det och, och tagit ut de känslor som finns där. Och sen kan jag skapa från det ärret. Men jag tror inte på att gräva i såret hela tiden. Det tror jag faktiskt inte på. Jag tycker de verkar i har väldigt få ingångar i att kunna visa andra människor.
0: Annars pratar ju många om det här. Ja. Att skapa utifrån sina sår. Jag
1: vet. Och det är kanske därför vår bransch också eh, har varit en farlig bransch. För att många mår väldigt dåligt. För att man identifierar sig mer med det som är smärtkroppen. Än möjligheterna att jag kan faktiskt titta på det här från ett annat håll också. Och kanske det kan läckas så bli en erfarenhet. Och den kanske är mer intressant att visa upp i verket. Både smärtan och det som också blev av det. Så tycker jag oftast i alla fall.
0: Mm. Jag tycker det är, det är ett, ett ämne som vi kan fördjupa oss i kanske. Jag tycker själv att det här var en jätteinsikt för mig. När jag, när jag insåg att jag behöver inte lämna min, mina issues utanför. utan jag, jag tar in det i hela mig. Mm. Uh, och då tyckte jag liksom att jag fick en helt annan ingång i arbetet, så jag har varit lite vilse, ska jag säga dig, på grund av det. Så att, men det är, kan ju
1: vara bra att gå vilse ibland.
0: Även om det är skitjobbigt.
1: <laughs> Och det är ju det där att, liksom, att göra riktigt bra saker är ofta skitjobbiga. Ja. Man, man, man kommer inte ihåg det med den efteråt, men visst, har, som du nämnde någon annan gång, svettas man rejält. Undergång. Det, det, det måste till någonting, en slags uppoffring eller en slags ja. motor in för att det ska bli någonting också. Ja. Det är inte bara att jag är där för att det är skoj. Nej, faktiskt inte. inte. Nej, det är ett arbete som ska ja. liksom undersökas och utövas på något sätt.
0: Anna Laguna, född 1955, var under 20 år en del av Kulbra kompani. Hon har också dansat med flera internationellt framstående dansare, till exempel med världstjärnan Michal Baryshnikov. 1996 lämnade hon Kulbra och har sedan dess arbetat som frilansande dansare, koreografiassistent och pedagog vid bland annat Parisoperan och Operan i Lyon. Hon har också medverkat i de flesta av Maken produktioner dansat vid Netherlands Dance Theater och medverkat i flera tv- och teaterproduktioner såsom Andromack på Dramaten och Susanne Ostens Emirad, en pojke från Bosnien. 2006 fick Anna Laguna som första dansare utanför den kungliga balletten Hedels hovdansare. Hon har också gjort några oförglömliga roller som Bernarda i Bernardas hus i regi av Och hon har även dansat titelrollen i, som fräken Julie mot Rudolf Nurejev eh, i Birgit Kullbergs version. Vi är jätteglada att hon gästar oss i Helandes samtal.
1: Varmt välkommen Anna Laguna. Tack, tack så mycket. Så något som gjorde
0: väldigt stort intryck på dig eh, var ju det här... Första gången när du kom i kontakt med dels dans men också kanske Skullbergballetten.
2: Du var bara 17 år. Ja, precis. Och det var i Madrid? Ja, just det. Vad var det? Det som gav mig mest intryck var ju liksom att det fanns en dramatik, en teatralitet och en en annan (hör) mänsklighet som jag kunde relatera mer än vad det var med klassisk dans som jag är utbildad med. som mer mera sagor, prinsessor och som är känslor att ta i. Och relationer och kärlek och, och allt möjligt. Men i, i hur den uttrycktes i, i dansen. Den där sortens dansen då som kullerballetten var på den tiden. Och fram till ja, 90-talet kanske. Det var, det var just det där. Dramatiken och teatralitet och, och mänskliga sidan som jag kunde relatera som människa mera som jag hade aldrig sett förut och eftersom jag kunde inte se dans i Spanien eh, något annanstans än, än de som kunde gästa, gästspela det och det var inte många som gästspelade på den tiden under franco tid eftersom det var väldigt, ganska få tryggt kulturellt och mycket annat förstås. Sen fick ju du anställning och jobb med Kullbergballetten eller Birgit Kullberg tog med dig Ja, det var så att, att när jag såg kompaniet och var så väldigt eh, tagen och väldigt eh, jag blev alldeles omtumlad så, där på så kände jag att det här måste jag liksom försöka komma åt på något sätt. Och så bad jag om att komma och träna med dem först och sen efter några två, tre dagar av träningen så törste jag fråga om jag kunde göra en audition. Så gjorde jag audition inför Birgit, tog de mig som oss så det är ett
1: väldigt steg att så ung ändå hitta den här ingången i att det här är, är min tonart med i hur jag vill uttrycka mig i dans. Och, och sen flyttade du till Sverige ganska kort
2: på. Precis, jag flyttade och åkte tillbaka till, till Zaragoza, min hemstad. Och då tyckte jag att då måste jag få komma upp i en bättre nivå. Då hade jag fyllt 19 när jag kom till Sverige. Och det var som att landa på månen. Den här audition som du gjorde i Madrid, mm. minns du vad du gjorde då? Jag dansade upp en klassisk repertoar. Två olika solor i klassisk på tå. Det var den enda jag kunde. Jag hade aldrig dansat utan tåskor. Och
0: vad hände då när du kom till Stockholm? Fick du börja dansa barfota utan tåskor eller hur? hur ja, vad hände? Och,
2: alltså, det fanns några grejer som Birgit gjorde på tåg till exempel fröken Julie som hon hade gjort. Och den såg jag också då i Madrid. Månrennen hade hon gjort för operan också på tåg När jag kom till kompanier så gjorde hon en stycke som heter Drömmaren. Som är baserad på The Dreamer av Eugene O'Neill. Och eh, den var också delvis på tåg. Hon hade aldrig dansat på tåg själv. Men hon ville utforska det och, och ville ja, prova på. Vi har
0: pratat lite om det här med, med, med feedback från danskoreograf och lärare. Och, och som dansare så... Det här är verkligen ytligt hur jag bara uppfattar det då. När jag har sett hur dansare får feedback så är det ju mycket... Vad ska jag säga?
2: Du använder ord korrigering. Ja, korrigering. Mm. mycket. Ja, det är ganska, ganska... Um, Pina Bausch efter, efter sina föreställningar. Hon filmade alltid föreställningar. Och efter på morgonen, så tittade de alla på under filmningen. Tittade de tillsammans och sa, nu ska vi göra kritiken. Alltså på tyska kritik. Men kritik betyder inte att det är någon negativ. Mm. Det är liksom, som du säger, någon feedback. Man måste liksom kunna vara mottaglig. Alltså i den där sortens kritik eller feedback vi får redan från första början man börjar dansa. När man står på en position så får man redan nej så här, nej du ska göra så. Så, så det är redan etablerat. från Har den
1: utvecklats under tid tycker du det här sättet att ge kritik inom dansen?
2: Jag tycker att det utvecklas på något annat sätt genom att det inte, man försöker inte ge den på så negativt sätt som förr tiden. tiden. Förr liksom i som piskades piska det så där stickar <laughs> så gamla gamla så säga, klassisk dans som man de hade en som där de slog på golvet tanken leder och som som pettar in på där så den på, den där, så där på ryggen det gjorde inte min lärarina. hon var inte sån. Hon var väldigt eh, noggrann och väldigt eh, krävande. Men inte på den där eh, negativa sättet egentligen. Så jag tror att det, det har utvecklats mer feedback på en mer positivt sätt. En feedback måste vara med respekt. Det är många mm, som är kanske frustrerade, eh, jag menar inte som dansar, men också frustrerade människor, har en viss otålighet eh, som det går ut på eleverna. Istället för att man måste liksom bearbeta det och man måste kunna motivera utan att man trycker ner någon. Att göra det är väldigt svårt förstås. Som till det andra extremet att man liksom sig inte säga eller kritisera eller någon slags rättsla för att ja men har du ont? Ja, okej okay, gör inte så. Alltså det här att kräva det här som vi kallar challenge. Vad heter det på svenska? Politimana. Just det, att utmana är är, är väldigt viktigt.
0: Jag tänkte på det här du pratade om, att när du började så fanns det inget
2: kompani som var modernt där du var. Inte ens klassiskt, det fanns ingenting i Spanien. okej. Birgit använde sig, hennes grund var Graham och Kulturs. Och sen använder hon sig av några akademiska eller ballettiska rörelser men mer för att använda sig. Men det som man kan säga nu att i modern dans först och främst har liksom streetdans, hiphop, hop, in och popping all det där har kommit in i moderna danset och använts väldigt mycket. Så den där influenserna... De vill gärna utforska oss. Det är flera och flera som går och utbildar sig i modern dans nu och vill träna annan sorts träning än bara står där och, och göra sina fantastiska rörelser det det. som de gör verkligen. Och Ibland till och med några som, som också vill ja, prova på ballett och se vad det är vad det ger för något och tar in det. Och vi andra tar in från dem. Så det finns en, ja. en påverkan såklart. Mm. Mm. Var du så med Birgit Gullberg att hon var någon slags av ändå när hon höll på? Början, början kan det vara. Ja, vad, vad har det gjort att vara i en ensemble så länge? Ja, det är också en, en grej som görs mindre och mindre tycker jag. att. man stannar mindre och mindre i en kompani och det, man gör mer och mer sådär projekt. Kanske handlar det om, om kanske pengar eller handlar det också om uthållighet. Gå i en kompani och, och jobba för en gemensam arbete att gå och göra det där tillsammans. Det är en, en relation. Mm.
0: Men varför är det så? Varför söndrar man de här linjerna hela tiden? Jag tycker det är jättejobbigt själv Men att man hela tiden de... man bygger upp något och så blir man
2: utkastad upp. Alltså det här... Men om du ser till exempel här i Sverige sedan 70-talet, då fanns tre stora kompanier. Okej, okay, var de klassiska. Det var en stor kompani i Malmö, en riktigt stor kompani i Malmö. Det var en stor kompani i Göteborg. Och så var det stora kompani i Stockholm. Och sen var det Kurvbaletten som var halv och halvt. man säger. Liksom Kurvbaletten fick, Birgit Kurver fick pengar från staten för att få kompaniet genom riksteater. Så Det var liksom en, ja, en speciellt sätt som aldrig varit en nationell kompani. Alla kompanier har förminskats. Alla tre stora statliga kompanier har förminskats. Det
0: är tycker jag för att, som jag upplevde att, att du har haft med din dans ett långt liksom, dansaliv som har utvecklats hela tiden och kunnat synas. Mm. tänker det är så många som inte, kanske just för att man orkar inte heller uppstå i projekt hela tiden. Nej, alltså. man
2: orkar inte och man får inte vara med i projekt heller, <laughs> alla mm. gånger. Nej. De, de, som, de som gör projekt är olika koreografer som tar olika dansare varje gång. Det kanske finns några stycken som är alltid där men inte riktigt. Och så kanske inte får de pengar för det projektet de vill göra så... Alltså, Ja, då får inte den dansare vara med. Den dansaren söker någon annanstans och då förlorar den du vet, ensam i cirkeln. Ja. Mm. Never ending story. Tycker du hon som en
1: gång liksom kom till Sverige och hittade sitt uttryck med den här mer dramatiska dansen, har, har du känt att du fått utvecklats ända till där du är idag? Jag, jag tittar på det som heter Memory att du och Mats är jättefina.
2: Så jag undrar, är, 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 samskapar ni en sån föreställning eller hur går det till? Det är det som är så fantastiskt med vårt yrke också. Att ha den möjligheten att äh, utvecklas, växa upp. Och, och det, men det är samma med livet. Så, men det är klart det också har att göra med att äh, inte alla kan dansa länge. Inte alla kroppar tål ja, efter en viss ålder så, så har man inte den fysiska kapacitetet. Man kanske har det mentala mer och mer, men det hjälper inte om koreografer inte hänger med. Det är det en utmaning för koreograferna att se och hitta vad de kan göra? Och också en utmaning som dansare att aha, inse att det här kan jag inte göra. Aha, det här kan, ja, jag kan inte gå ner på knä. Aha, vad kan du göra då? sådär.
1: Det var det som var så fint att liksom skönja i Memory att, att ni var i den kropp som är i av tid och då blir berättelserna, dramatiken var annorlunda mm. som det skrevs en annan berättelse kan man fortsätta skriva dem i det här åldrandet? Eller?
2: Jag tror det kan man göra om koreograferna är nog öppna för det att arbeta mm. med äldre kroppar också i klassisk dans så finns väldigt få Eh, möjligheter för en dansare att utveckla en till viss ålder. Man använder sig ibland i de som bara passerar till exempel i Romeo och Julia, den klassiska eller i de så gör man drottningen och honger som bara kommer in och, och hälsar på så sätter de säger och sen går de ut och sånt Det är väldigt, väldigt få områden. <skratt> Men inte riktigt utmaning av, eh, den finns inte i den Danssorten och i, i modern dans så finns väldigt lite för att det har blivit också lite mer och mer akrobatisk också men att tekniken här har utvecklats på högt ord väldigt. Mm. Mm. Det blir lite för akrobatiskt bland både mm. i, den, i den klassiska dansen och i, i den moderna dansen mm. och det är liksom tekniken är liksom en en trampolin en hjälp en verktyg. Så man måste kunna veta hur man använder den av sig. Men det ska inte hindra känslorna Nej. att komma fram. Det, 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 det handlar om att kommunicera med, med känslorna via dansen. Så om, man, om den där grunden är borta, vad har vi att dansa då med? Vi ser ju lite samma dilemma.
1: Jag jobbar ju i filmens värld, i berättelserna som tar slut liksom. De söker man med ljus och lykta och blir väldigt glad när andra slags känslomässiga
2: berättelser finns i andra åldrar. Gärna då lite äldre. Mm. Med andra livserfarenheter. Ibland så har jag blivit väldigt frustrerad själv efter en föreställning. För att Jag tycker att jag inte kommit åt den känsla jag vill meddela. Den publiken som finns där, de finns ju bara den ögonblicket. De har inte varit där förut och de kanske inte kommer sämre. Så... Om jag inte fått det till det, det, det är borta. Det händer nu. Alltså, det. Mm. Du fick ju t-
1: två många fina utmärkelser. Men hovdansare och den här benämningen professors
2: namn. i
1: professors namn. Ja. Hur mm. har det
2: påverkat din, din dans? Det är ju väldigt fint att få en viss bekräftelse på vad man har gjort. och, och så vidare. Men de där grejerna betyder egentligen ingenting när man är där. Och jobbar och arbetar och repeterar. För det, man kan inte tänka på sådant. Så det, det är inte så att ah, ja. <här> 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 en annan karaktär. <här> nu kan jag bättre än någon annan. Eller nu. Mm-hmm. nu
0: i där du är nu som dansare. Och vad, finns det någonting som du
2: känner att du längtar efter att göra? Jag tycker det är kul att, att jobba med olika personer. och sånt. Det, det är lite så där att folk får knippa mig. Med bara Mats Ek för att jag har jobbat så otroligt mycket med honom. Mm. Och nu råkar jag vara, vara gift med honom också. Mm. Och det blir det som liksom, den där kopplingen blir: så där att jag, jag bara är det och jag har inget annat än erfarenhet. Och jag har jobbat väldigt mycket med många andra koreografer. Mm. Så och den nyfikenheten är stor till fortfarande. Så om det finns någon som vill jobba med mig så får gärna gå av sig. <laughs> och sen. Tror jag tror att, att jag kanske kommer till en viss ålder, en mogenhet, förhoppningsvis. Att jag känner att jag skulle vilja gärna vara ledare i, i någon kompani eller någon skola. Eller den här, och försöka använda en frihet som jag har fått med mig, med tiden att gärna dela med mig. För det, att gå i graven med, med kunskap och en det är ingen som vinner på det. Så det vore kul att kunna dela med sig på ett eller annat sätt.
1: Det hoppas vi verkligen att någon hör och anlitar dig på något sånt. Det låter ju otroligt spännande. Mm. Att, ja, att men känslorna... det betyder
2: inte att jag kommer att lyckas. Jag vet inte om jag kommer att lyckas alls. Det är, liksom, det är någonting som jag tycker är värt att prova. Men det är mitt upplevelse. Det är inte allas upplevelse att vi, vi, vi blir längre och längre bort från känslorna. Det blir en fantastisk föreställning och skicklighet och wow! De snurrar och hoppar. Men när jag kommer hem, vad har var, var jag varit med om egentligen? Och den, den känslan att det skulle vara värt att. Försöka gå och se om det går. Mm. Det låter också så spännande koppling med vad du sa när du började dansen
1: klassiskt när du var fyra år någonstans. Var du så ung? Ja. Och med den erfarenhet du har till dag att liksom få ihop de här två eh, erfarenheterna igen på en helt ja. annan arena. Vad, vad har du gjort för att kunna... Eh, ha lågan levande och kroppen i, i, i behåll
2: <laughs> och känslosökandet jobba 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 jobba, 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 jobba jobba, jobba och mm. träna och jobba mm. det har alltid funnits med människan så det mm. skapande så det måste finnas och, och det måste ges plats för att kunna göra det när vi prata om det här med, med eh, dansen. jag tycker det är viktigt att man att dansen som, är som en, en bra dans och som professionell dans som är som elit på ett negativ sätt. Och för mig, för mig eliten betyder eliten inte negativt. Det betyder att, att det är en professionalitet. Och inte elit på att liksom, man tävlar inte som man tävlar i sport. Ja, det finns konkurrens och så, men det är på en, en, en hälsosam nivå ska det vara. Men dansföreställning ska inte vara en tävling. Det var väldigt viktigt. Ja. För det, det där
1: känner man över i många olika discipliner som du säger ja. nu. Att det blir ett jämförande och en tävling som inte har med växandet att göra av eh, konstformen. Men,
2: men eh, samhället är fortfarande inte tillräckligt eh, hjälpsamt för kvinnor. Fortfarande sämre betalda mm. än männen. Till och med i Sverige som ska vara. Mm. För jag tycker inte jag har offrat. Eh, det är klart man har gjort föreställningar. Man har inte varit med barnen på, på kvällarna och läsa böcker och så vidare. Det kan jag sakna. Kunde inte göra på något annat sätt. Det är en balans i det. Där, alltså. ja. Visst.
1: Mm.
2: Så är det verkligen.
1: Väldigt fint att få ha ja. och träffa dig så
2: här. Ja, vad trevligt att träffa er. Tack så mycket. Hej, Hej då, tusen tack. Tack själv hej.
1: Ja, hej. hej. Vilken vilket samtal.
0: Jättespännande och väldigt intressant hur våra samtalsämnet idag löpte in i i dansens ja. värld.
1: Och det som verkligen står kvar tycker jag är det där. Att inse sina begränsningar Ja och också tillåta sig begränsningar mm. Att inse att
0: det är fint Men jag gör andra saker som får andra kvaliteter Bara det här uttrycket
1: Precision och frihet mm. Det sitter ju som en liten guldpärla i hjärtat på en
0: Men också tycker jag När hon pratar om känslan Det tyckte jag var så underbart Att det handlar om känslor eh, Och att eh, Att arbeta med det att hon, att hon underströk hur viktigt det var också för dansare att förmedla känslan. Mm. Wow. Nej, men nu ska vi äta grönsakssoppa. Mm. Nu blir det grönsakssoppa. Jag ser fram emot det. Ner i djupet är fiskarna blinda. Solljuset tränger aldrig dit ner. De jagar i mörker och söker sitt byte med vidöppna ögon som ingenting
2: ser.
0: Längst ner mot botten, ditt skeppen har sjunkit. Ditt städer har störtat och vitrat till grus. Där finns bara tystnad, där finns inga drömmar. Där finns inga minnen av färger och ljud. Men en enda gång ska en stjärnstråle falla Och skära dit ner som en brinnande kniv Och natten ska ljusna av skimrande färger Av vattnen ska brusa av flimrande liv Längst ner i djupet när stjärnan har slocknat Finns ögon som minns vad de en gång har sett Åh, Längst ner i natten finns drömmen och färger Finns minnet av undret som en gång har skett Finns minnet av undret som en gång har skett Finns minnet av undret som en gång har skett